0: Montags geschlossen, der Podcast vom Museum Europäischer Kulturen.
1: Herzlich willkommen bei Folge 2 von Montags geschlossen. Ich bin Sophia Botwinik, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mac und heute bin ich unentschlossen. Jein. Dieses Kofferwort drückt laut Duden eine Unentschiedenheit der sprechenden Person aus, die sich nicht zu einem Ja entschließen kann. Und Jein ist auch der Titel von Büke Schwarz' Graphic Novel Debüt. Darin spielt eine Kunstausstellung mit dem Titel Jain eine wichtige Rolle, die die Zusammenhänge zwischen Kultur und Identität, Kunst und Politik beleuchtet. Büke Schwarz ist Jahrgang 1988, sie studierte Bildende Kunst in Berlin und London und lebt als Illustratorin und Comicautorin in Berlin auf welche Frage sie am liebsten mit Jein antworten würde und warum Kunst und Politik ihrer Meinung nach ambivalent sein müssen, erfahrt ihr jetzt. Der Titel deines ersten Langcomics ist ja Jein. Äh, daher gehe ich jetzt davon aus, dass du dieses Wort nicht zufällig gewählt hast. Was steckt für dich alles in diesem Jein?
2: Puh, also in Jein steckt für mich ähm, ziemlich viel. Ähm, Jein ist, ich finde es super spannend, dass Jein ein Kofferwort ist, was es irgendwie nur im Deutschen gibt. Also es gibt total selten irgendwie, in, ich, ich, also mir fällt jetzt kein, kein anderes Land ein, das das auch hat, ehrlich gesagt, also Bitte, äh, falls es jemanden da draußen gibt, die das noch wissen, ob es irgendwie in einer anderen Sprache noch ein Kofferwort gibt wie Jein, dann sollen sie uns bitte Bescheid geben. Ähm, das fand ich sehr spannend, weil es dadurch irgendwie unglaublichen Deutschlandsbezug hat, für mich der Titel auch. Aber gleichzeitig halt aber auch diese Ambiguität, die ja der Comic in ganz vielen Facetten und Ebenen hat, ähm, auch widerspiegelt war mir das sehr wichtig, weil es halt ja inhaltlich auch sehr oft um diese Unentschlossenheit geht, um diese Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit. Ähm. Und auf welche Frage wolltest du zuletzt mit Jein antworten? Also ich, 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 ich schrecke immer so, so positiv auf, wenn ich jemanden draußen höre, der so äh, irgendwie am Telefon oder sowas so Jein sagt. Und dann denke ich mir so, ach schön, schön, dass du dich dafür entschieden hast. <lacht> Weil ähm, das ja irgendwie in unserer, also meiner Meinung nach, in unserer äh, Gesellschaft ganz ungern gesehen wird, dass man in der Öffentlichkeit mit Jein antwortet, weil man immer sagt, also entweder Sie haben da jetzt eine Meinung dazu oder nicht und jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, was Sie davon halten. Also wir möchten ja auch zum Beispiel keine, keine Journalistinnen oder PolitikerInnen, die irgendwie vor der Kamera sagen, Jein. Das will ja keiner hören. <lacht> irgendwie. Weil man, weil das so, ähm, weil man sich dann so verloren fühlt und das so ja, haltlos ist. Genau, aber ich freue mich immer, wenn jemand dazu steht, Jein zu sagen. Da kommt <lacht> praktisch der Titel deines Buchs wieder
1: zu dir zurück. Du bist ja nicht nur Comic-Autorin, sondern auch bildende Künstlerin. Und ich hatte ja eingangs auch gesagt, Jain ist dein erster Langcomic. Und dafür zeichnest du eben Bilder, aber schreibst auch die Texte dazu. Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, eben beides zu sein? Künstlerin, Zeichnerin, Malerin und Autorin.
2: Uh. <lacht> ähm, ich, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich ähm, sage das gar nicht so, dass ich Autorin bin. Ähm, weil ich das irgendwie noch nicht so... Äh realisiert habe, weil für mich einfach der Schwerpunkt äh, im Comic diese sequentielle Bilderzählung einfach ist und ich da den Fokus viel mehr auf meine Bildsprache habe, als wirklich den Text, dass natürlich der Comic auch Textebene hat. Das stimmt, aber ich ähm, würde mich jetzt nicht hinstellen, neben eine Romanautorin oder einen Romanautor zum Beispiel und sagen, ja, ich bin genauso eine Autorin wie du, weil ich halt wirklich den Schwerpunkt eher im Zeichnerischen erzählen habe. Ähm, und warum ich das jetzt so mache? Ich finde, dass ähm, ich, ich trenne das alles gar nicht so voneinander, weil ich auch in meinen anderen Arbeiten, in der Bildenden Kunst, auch in der Malerei und in der Zeichnung, immer so verstärkt in Zyklen gedacht habe. Also, es war selten jetzt ein Bild stand für sich alleine, sondern es war halt, da war das halt schon irgendwie eine Form der Erzählung. Ähm, und der sequenziellen Erzählung. Deswegen ist das alles für mich irgendwie so eine logische Konsequenz, dass ich jetzt auch mal äh, Langcomic gemacht habe. Genau. Das ist halt für mich einfach nur noch mehr Bilder in einem Buch. <lacht> genau. Ähm, wollen wir doch mal ein bisschen über den
1: Inhalt von äh, Jain sprechen? Jain spielt im Jahr 2017 zur Zeit des Verfassungsreferendums in der Türkei. Was hat dich motiviert, dich gerade mit diesem Thema in Form eines Comics auseinanderzusetzen und es eben in den Mittelpunkt deiner Geschichte zu stellen?
2: Boah. <lacht> Eigentlich müsste ich diese Frage jetzt noch schneller beantworten, weil sie schon öfter gestellt wurde, aber ich tue mich immer so schwer bei dieser Frage. Also, ähm es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und äh, gesagt habe, ähm, das jetzt passiert, ich mache da jetzt einen Comic dazu. Es ähm, ist eher so schleichend passiert, dass mich einfach, dass ich diese äh, Begebenheiten, Ereignisse immer mehr beobachtet habe, ähm, in den Medien, aber auch von Bekannten, die dort leben und so weiter. Und es hat mich immer, immer mehr irgendwie ähm, emotional, aber auch also es hat mich halt tangiert auf jeden Fall und das, und, das ist, ähm, und ich hatte immer mehr so dieses Bedürfnis dazu, was machen zu müssen und es ist nun mal so, dass Zeichnen meine Sprache ist und meine Form ist, Dinge zu verarbeiten oder auch dahingehend in, die, in meinen Arbeiten Fragen zu stellen, mit, der, mit, mit meinem Außen, mit der Gesellschaft zu kommunizieren, also das ist halt einfach meine Sprache, die ich fließend spreche und deswegen... Ähm, hatte ich schon die ganze Zeit einfach bisschen, ich muss jetzt irgendwie ähm, dazu was machen, äh, um es auch einerseits auch so ein bisschen selbst zu verarbeiten, andererseits aber auch ähm, Fragen zu stellen und äh, zu schauen, wo führt das alles noch hin und, und aber auch äh, äh, so ein bisschen äh, dafür zu sorgen, dass es auch nicht äh, vergessen wird. Das sind einfach so Dinge, ich, ich wollte einfach noch so sagen, Hey, das ist gerade nicht okay, was da in der Türkei einfach passiert. Genau, und äh, warum das jetzt ein Comic geworden ist, ähm, ich finde, Comic ist einfach das perfekte Medium für Erzählungen, die, die auf eine Art und Weise so brutal realistisch sind, andererseits aber so ungreifbar. Also ich finde, Comic hat so ein Potenzial, ähm, so viele Metaebenen zu schaffen und auf so vielen Ebenen zu sprechen, dass ich einfach dachte, das ist super und das hat einfach, das bietet mir so einen großen Raum, ähm, dieses Thema da drin auch zu beinhalten. Allein schon, dass ich die Zweisprachigkeit da drin habe. Äh, dann habe ich die Bildebene. Dann, dann kann ich Dinge auch einfach abstrakter darstellen. Das ist ja auch nochmal so, so eine Sache. Ich wollte ja jetzt auch nicht dieses... Äh, politische Ereignisse eins zu eins dokumentarisch widerspiegeln. Das ist ähm, ja jetzt keine Reportage, die ich gemacht habe. Das ist einfach nur der zeitliche Rahmen, worin meine Geschichte spielt. Es geht ja jetzt nicht um das Verfassungsreferendum da drin und wir begleiten jetzt auch nicht die ganze Zeit äh, Recep Tayyip Erdogan, wie er da irgendwie seine Reden hält, sondern das ist einfach der zeitliche politische Rahmen, in dem diese Geschichte spielt, ja.
1: Und in Jain, da geht es ja um so viele große Themen. Und da äh, will ich dich dich zitieren aus einem äh, Interview, Comic-Interview, das du mit dem Jaja-Verlag äh, ge geführt hast. Und da sagtest du, da zeichnest ze hast du gezeichnet als Zusammenfassung. Jain ist eine deutsch-türkische Graphic Novel, es geht um Kunst, Politik und noch viel mehr. Und ich finde es ganz gut, dass du gerade diese beiden Stichpunkte dann da drin auch so hervorgehoben hast, denn das ist halt das nächste auch große, was mich interessiert und mich als Museumsmensch war natürlich Kunst und Politik, das womit ich vielleicht mit am meisten auch Berührungspunkte habe. Und das hattest du auch gesagt: die ProtagonistInnen im Comic, das sind KünstlerInnen, das sind aber auch zahlreiche andere Leute, die, der, die dort eben auftauchen. Die diskutieren die Frage im Grunde, ob Kunst politisch sein muss. Und es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen und Haltung auch auf einem ext auf extremen Spektren, ist denn jein? Deine bevorzugte Antwort auf diese Frage,
2: ob Kunst politisch sein muss? Also ich muss jetzt äh, vorher schon bei alle, ähm, die Jain noch nicht gelesen oder angeschaut haben, enttäuschen. Dass, und äh, jetzt Spoiler-Alert. Ähm, also ich würde sagen, Jein gibt jetzt einem nicht irgendwie handbuchartig die perfekte Antwort darauf. Ähm, wie man sich zu verhalten hat. Und das soll es auch, finde ich, gar nicht sein, weil ich finde, gerade Politik und Kunst haben eine Gemeinsamkeit, und zwar den Diskurs. Und dass es eine organische, wachsende Sache ist, finde ich. Also ich finde, wenn, es, wenn wir jetzt starr sagen würden, das muss so sein und das muss so sein, dann ist es irgendwie für mich nicht mehr Politik und dann ist es auch nicht mehr Kunst. Warum ich das gefragt habe, ist, dass es dass ich das auch oft einfach in meinen Kreisen beobachtet habe, dass sich KünstlerInnen das sehr oft fragen und auch immer in so einer Art Bringschuld sehen, weil sie ja quasi etwas machen, was sie in der Öffentlichkeit zeigen und damit ja einen Diskurs schaffen, dass sie sich fragen, okay, was ist denn jetzt hier meine Verantwortung und was ist meine Rolle? Und wir können natürlich sagen, den romantischen Begriff von Kunst sehen und sagen, Kunst ist autonom. Und wir haben die Künstlerfreiheit und wir können machen, was wir wollen. Aber meiner Meinung nach, ab dem Moment, wo ich etwas bewusst zeige und mich dafür entscheide, äh, damit in den Diskurs zu treten, dann muss ich auch damit rechnen, dass es irgendwem nicht passt. <lacht> Oder dass da vielleicht jemand was anderes drin sieht und ich da vielleicht irgendwie etwas erzeuge, was, ähm, was ich gar nicht irgendwie realisiert habe. Und ich finde einfach, dass man sich ein bisschen bewusst macht, was für eine Verantwortung man hat. Ab dem Moment, wenn man sich entscheidet, Dinge öffentlich zu machen. Und das ist auch so eine, eine Form von dem, wie ich den Politikbegriff sehe. Das ist ja auch quasi in den öffentlichen Diskurs drin. Also Politik ist ja was Öffentliches einfach. Und deswegen, finde ich, passen diese zwei Bereiche eigentlich ganz gut zusammen, auch wenn natürlich viele KünstlerInnen sagen, nein, äh, ich reagiere nicht immer auf die Gesellschaft und so weiter und so weiter. Ich würde es einfach sagen, Jein ist äh, nicht meine in dem Sinne Antwort, sondern Jein ist einfach mein Diskursprozess zu dieser ähm, Fragestellung. Ja. Vielleicht sollten wir uns öfter mit dem Jein auch anfreunden
1: und das Jein Leben.
2: Nur vielleicht nicht äh, immer als Ausrede verwenden. Das sonst, sonst, das wäre vielleicht, das wäre so die eine der Gefahren, vielleicht, die das Wort in sich trägt. Es kann auch sehr schnell unbefriedigend werden, wenn alles mit Jein beantwortet wird. Ich hoffe nicht alles, aber
1: ähm, vielleicht manchmal können wir erstmal mit Jein anfangen und uns dann irgendwo äh, hinbewegen. In dem Langcomic-Jein, da heißt die Protagonistin, die Hauptfigur Ella Wolf. Und sie ist wie du Künstlerin in Berlin. Und äh, genau, also Mittelpunkt der Geschichte ist dann eben eine Gemeinschaftsausstellung, die auch den Titel hier einträgt. Ella organisiert die mit anderen Künstlerinnen. Und da für mich ist das eben auch der Mittelpunkt dieser Unentschlossenheit, ist auch sie als Figur, Sie weiß nicht, wie sie sich positionieren soll, sie ist da ähm, auch ängstlich, sie leidet wirklich auch physisch, es hat so Paranoide, <lacht> paranoide dann Züge. Ob das, als Leser weiß man nicht, ist das wirklich so jetzt? Ist sie wirklich bedroht oder, oder bildet sie sich das äh, ein? Also sie weiß nicht, soll sie sich offen politisch positionieren. Sie macht es dann mehr oder weniger freiwillig in einem Interview und bekommt darauf eben nicht nur positive Reaktionen, sogar ihre Familie stellt sich teilweise ihr entgegen. Gab es für dich in dem Prozess des Erzählens dieses Comics Momente, in denen du unentschlossen warst, denn dieser Comic geht ja auch in eine Öffentlichkeit, willst du das jetzt, also hast du dir die Frage gestellt, will ich das jetzt wirklich
2: schreiben, will ich das wirklich zeichnen, erzählen? Hm. Ich muss sagen, Ab und zu hatte ich ähm, so eine anfängliche Schere im Kopf oder Selbstzensur Gedanken, äh, immer wenn es um ähm, Darstellungen des Präsidenten ging oder ähm, also des Präsidenten Recep Tayyip Erdogans ähm, oder wenn es mehr so in diesen politischen Rahmen ging mit der Türkei. Aber ähm, das habe ich dann schnell verworfen und dachte mir so, nee, also fangen wir ja halt erst gar nicht an und das ist jetzt auch nicht so, dass ich, also ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich finde jetzt nicht, dass da Stellen sind, die jetzt in irgendeiner Form äh, beleidigend sind. Ähm, aber ich habe das deswegen manchmal gedacht, ähm, weil ähm, ich so ähm, gar nicht um mich selbst irgendwie äh, Bedenken oder eine Angst hatte, sondern um Menschen in meiner Umgebung, die noch in der Türkei leben. Dass ich mir das quasi rausnehme, da irgendwelche Menschen in Gefahr zu bringen, die ja gar nicht die Chance haben, jetzt wirklich nicht in diesem Land zu leben. Also ich bin ja quasi privilegiert. Ich, bin, ich lebe ja in einem Land, wo wir ja noch die Meinungsfreiheit haben und ich ja wirklich sehr, sehr, sehr viel darf. Und ich, und ich dachte halt, ich hatte so ein bisschen immer so, äh, habe ich dann überlegt, hm, okay, könnte das jetzt zum Beispiel irgendwie meine Cousine, meiner Cousine schaden oder einer Freundin, die ich habe dort. Und so weiter, weil man dann schon oft hört, dass es ähm, ja so willkürlich ist, diese Bestrafungen, die da existieren, ähm, dass man sich da manchmal so, so ein Unsicherheitsgefühl hat. Und dann aber habe ich mich wieder gefangen, weil ich so dachte, ja okay, das, was ich jetzt hier mache, das hat ja gar nicht diesen Impact. Ich bin ja auch also eine kleine Fliege in dem Sinne. Ich bin ja jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, dass, ich kann das schon machen. Aber das waren so die Unsicherheitsgedanken, die ich manchmal hatte, ähm. Und sonst natürlich so diese klassischen Struggles, die man immer hat, wenn man, glaube ich, irgendwie an was arbeitet. So ist der Text jetzt okay oder sind die Dialoge authentisch? Das war auch immer so eine Sache. Ich wollte nicht, dass das so konstruiert hölzern ist oder eine große Unsicherheit hatte ich. Wie mache ich das mit der Zweisprachigkeit in dem Comic? Dass das in irgendeiner Form sich... Äh, organisch einbindet und nicht so wie so einen Zusatz, so hier übrigens. Und dann haben wir das noch in Türkisch. <lacht> also, sondern dass das so alles irgendwie symbiotisch ineinander fließt. Bükes Langcomic Jain erschien
1: 2020 im Jaja Verlag. Szenen daraus findet ihr bis zum 30. Mai 2021 in der Sonderausstellung Comics Connection im Mac. Dort zu sehen auf der Wechselausstellungsfläche zum Thema Berlin. Um Entscheidung geht es auch bei der Arbeit von Ronny Heuschneider. Er ist seit 1997 als Restaurator tätig und zeigt mir ein Objekt, bei dem er noch unentschlossen ist. Lieber Ronny, vielen Dank, dass ich hier heute in deiner Werkstatt besuchen darf. Ehrlicherweise war ich hier auch noch nie, deswegen ist das für mich ganz neu. Ich sehe, entdecke auch immer wieder neue Seiten hier am Museum. Du bist erst seit Januar Holzrestaurator hier am Mac, also erst seit wenigen Wochen. Wir nehmen dieses Interview Anfang März auf. Da hattest du natürlich noch nicht die Gelegenheit, jetzt alle 285.000 Objekte des Mac kennenzulernen, aber gleich als du hier ankamst, wurde dir dein erster Patient vorgesetzt und davor sitzen wir jetzt nämlich auch. Und dieses Objekt passt auch zum Thema Unentschlossen. Beschreib doch mal, was wir hier sehen.
0: Also wir sehen ja eine Jesus-Tragetasche aus Spanien, aus der Provinz Granada. Sie ist geflochten aus äh, Espato-Gras. Und, also, es ist eine geflochtene Tasche, die liegt auf dem Eselsrücken und hat dann auf jeder Seite drei ähm, Aufnahmebehältnisse für äh, Tonbrüche, die auch jeweils geflochten sind. Und diese äh, Dreierkonstellation, die ist verbunden mit, äh, mit einem Strick, sodass sozusagen die verbunden sind und äh, auf jeder Seite sich drei Tonkrüge äh, auf dem Eselsrücken befinden können.
1: Ich war ja überrascht darüber, wie groß diese Tasche eigentlich ist. Vorgestellt hatte ich mir das wie so eine Fahrradtragetasche, die man hinten auf dem hm. Gepäckträger installiert, aber das hier ist nun... Deutlich größer. Welche, von welchen Dimensionen sprechen wir ungefähr jetzt?
0: Die einzelnen Behältnisse können äh, Tonkrüge vom Durchmesser von ca. 30 cm aufnehmen. Also ist der ESIS-Rücken auf jeder Seite so 90 cm äh, lang. Und die Breite, also kommt natürlich auf die ESE-Statur an, aber äh, kommt dann auch ungefähr auf äh, äh, ja. 30 bis 360 äh, ist man ungefähr bei, bei einem Meter ungefähr breit.
1: Was an diesem Objekt wirft denn aktuell noch Fragen auf? Und wo bist du aktuell noch unentschlossen?
0: Die Fragen sind ähm, eigentlich so folgende. dass Die eses die tragetasche die war auch in Gebrauch. Und äh, man sieht doch diese Gebrauchsspuren äh, sehr, sehr deutlich. Und äh, die große Fragestellung ist eigentlich die, wie weit sollen alle Gebrauchsspuren noch ersichtlich sein, weil die ist schon ganz schön mitgenommen. Das Geflecht hat sich auch teilweise ganz schön aufgelöst, so dass diese einzelnen Pflanzenfasern auch nicht mehr im Geflechtverbund zusammenhängen, sondern so als einzelne Fasern ja, nur noch dastehen und die müssten jetzt zurückgeformt werden, beziehungsweise in irgendeiner Weise auch gesichert werden. Das müssten wir auf jeden Fall mal schauen, wie das denn, ja, nach einem Gesamtpaket präsentiert wird. Also, vorausgehend ist auf jeden Fall erstmal die Reinigung. Wir sollten es auf jeden Fall erstmal reinigen und dann kommt die Sicherung, dass die Fasern nicht abbrechen und, und danach müsste, wir haben mal schauen, irgendwie, dass es eine Replatzierung gibt. Also dass wir versuchen, irgendwie die Fasern wieder in die Position zu bekommen, die sie vorher mal waren. Aber es soll eigentlich so vom ersten Konzept her so sein, dass dieser Gebrauch halt auch ersichtlich ist, dass man sieht, irgendwie, das ist ein altes Stück, das war gebraucht, Gebrauch, das ist ein Alltagsgegenstand. Du hattest
1: ja. mir auch gesagt, dass es hier auch noch ein paar Fragen gibt, die noch nicht beantwortet wurden, zum Beispiel Fragen bezüglich des Materials.
0: Na, es kursiert halt so die, die Annahme, dass dieses Geflecht aus Esparto Gras besteht und wir das jetzt auch einfach mal so hinnehmen, dass es krass ist, aber wir möchten das eigentlich auch noch wissenschaftlich untersuchen und ähm, das, eine Materialprobe entnehmen und das ähm, einem wissenschaftlichen Institut vorlegen und dass die halt dann auch mal eine botanische Einordnung machen, ob das wirklich sich um das Gras handelt. Das ist die Frage, die auch noch beantwortet wird. Also werden sollte, das ist auch gut für unsere Unterlagen, dass wir das auch wissen, so zu 100 Prozent, dann haben wir das auch wissenschaftlich untermauert. Und ähm, für mich als Restaurator ist es auch noch wichtig, falls Material ergänzt werden sollte, ähm, dass wir halt auch das richtige Material nehmen, dass äh, ja, die botanische Zuordnung dann halt auch gleich ist. Dass es dann auch authentisch ist mit dem Objekt und dass wir nicht irgendein Gras nehmen. Das, ja, genau.
1: Wie kann ich mir das vorstellen bei deiner Arbeit? Also du kommst jetzt hier in den Raum, es ist dein erster Arbeitstag am MAC und da steht jetzt ein Objekt, das hast du noch nie vorher gesehen. Damit soll was gemacht werden. Ich gehe nicht davon aus, dass du direkt jetzt mit einem Skalpell oder einer Schere oder einem Lötkolben da jetzt dran gehst und irgendwas veränderst an den, an den Fasern. Was sind so die ersten Schritte, wenn dir ein neues Objekt vorliegt?
0: Die ersten Schritte sind, sich mit den zuständigen äh, Kollegen auseinandersetzen. Äh, muss ja erstmal der Grund herausgefunden werden, warum das Objekt bei mir gelandet ist. Und ähm, das war jetzt die Auseinandersetzung mit der zuständigen Kuratorin, dass sie mir sagte, wofür das Objekt äh, jetzt ausgestellt werden soll, welche Ausstellung es gezeigt werden soll und dem, ähm, wie sie sich das vorstellt. Ähm, das sind so die ersten Auseinandersetzungen. Dann die zweiten Schritte sind eigentlich, was eigentlich über allem steht, ist eigentlich das Erhalten bei mir beim, beim Restaurieren. Und ähm, dass man eigentlich schaut irgendwie, dass, die, ähm, dass das Objekt erhalten wird und auch der Zustand und auch bestimmte Zustände und sich halt mit diesem Objekt also Zeit nehmen, um sich das anzuschauen und äh, auch um die Techniken sich rein, rein zu versetzen und auch bestimmte, also es gibt ja diesen Punkt auch der, dieser Reinigung, äh, dass man auch bei dem Objekt ist es halt auch so, dass ist auch eher so, dass, dass eine Staubabnahme stattfinden wird, als dass jetzt eine Tiefenreinigung stattfindet, weil äh, das gehört aus meiner Sicht halt bei, bei diesem Objekt halt auch mit dazu, dass es im Objekt halt auch Verfärbungen gibt und Flecken. Und hoffentlich habe ich die Frage beantwortet. <lacht> <Jetzt bin> ich... <lacht>
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, heißt das ja nicht, dass du als Restaurator ein Objekt nimmst und es praktisch in so einen Zustand zurückversetzt wie neu.
0: Genau, also das soll eigentlich nicht sein. Also das war mal... Ähm, eine Herangehensweise von vor vielen Jahren, also als ich angefangen habe mit dem Studium, da war das schon so langsam am, am Ausklingen, aber da war es eigentlich auch so, dass man äh, noch so eine Vorstellung hatte was ähm, Alt macht Neu, so in, ungefähr, aber das ist eigentlich das ist nicht die, äh, die Restaurierung, also die Restaurierung lebt eigentlich auch von den Gebrauchsspuren und äh, das ist ja auch ja, wir Menschen werden ja auch alt und kriegen Falten und Flecken und, <lacht> und äh, das macht uns ja auch aus. Also das macht ja auch den Charakter aus und also macht das auch einen Charakter von dem Objekten aus, dass die halt auch mal da ein bisschen Farbe abblättert oder dort was nicht so in Form ist, wie es eigentlich sein sollte. Und das erzählt ja auch die Geschichte, wie das auch die Geschichte von dem einzelnen Menschen erzählt.
1: Du genau. bist seit 1997 als Restaurator tätig. Wie war dein Weg dorthin?
0: Mein Weg war aus damaliger Sicht noch so, so ein klassischer, weil ich habe äh, hab, äh, eine Tischlerausbildung gemacht, also eine Ausbildung zum Möbeltischler. Und über diese Tischlerausbildung, über äh, Praktikum, Studium, bin ich dann Restaurator geworden. Ähm, ja, also diese klassisch handwerkliche Ausbildung war so ja, für mich der Weg zum Restaurator. Und es hat schon vieles auch erleichtert, also auch so bestimmte Verständnisse für, warum Objekte so aufgebaut sind, warum Verbindungen dort sind oder warum überhaupt Schäden an diesen Stellen entstehen. Weil wenn man weiß, wie ein Objekt aufgebaut ist, dann kann man noch an die Ursachenforschung auch gehen als wenn man jetzt einfach zum Beispiel nur einen Riss sieht und äh, ja nicht weiß, woher der kommt.
1: Das war Folge 2 von Montagsgeschlossen. Vielen Dank an Bücke Schwarz und Ronny Heuschneider, die mir gezeigt haben, dass Unentschlossenheit auch sehr produktiv sein kann. Mein Name ist Sophia Botwinik, ich bin da mal Mac.